0: Продолжаем эфир, ну и прежде чем перейдем к другим темам, я немножко кратко отвечу на ваше сообщение. Спасибо всем, кто пишет. Но, ну, может быть, даже некоторые моменты стоит прояснить, потому что вот один из слушателей, я так понимаю, украинский слушатель, судя по номеру телефона, пишет, что пытается мне поправить, что обыски с обысками СБУ приходила не к бережной, там к Бондаренко, и что бережная погибла в катастрофе. У вас немножко каша в голове. А Действительно, в прошлом году Ирина Бережная, дочь Елены Бережной, правозащитницы, Ирина Бережная, депутатом была, погибла в автокатастрофе. И многие считали, что смерть и до сих пор считает, что Смерть ее не случайно а, обыскивали все-таки Елену Бережную, известную правозащитницу. А Елена Бадаренко здесь вообще ни при чем, она просто комментировала эти события. Она тоже известный общественный деятель и на Украине. И, В общем, и такой известный а, спикер, кстати, на канале России, по-моему, неоднократно в 60 минутах принимала участие в программах. А- и еще, да, по поводу вашей реакции, сообщений, очень э, такой бурный ответ, э, бурные эмоции вызвала история с карцером в детском лагере, я напомню, это лагерь Радуга, Ивановская область. И, кстати, может быть кому-то это покажется странным, кому-то нормальным, но э, люди задают вопрос, а, а как тогда их воспитывать? Да, вот, ну а что, что делать еще? Тем более, что они могли оговорить своих воспитателей там, или кто, как тогда их воспитывать? Ну, кстати, много раз говорили мы о эфире, обсуждали эти темы, что воспитывать в первую очередь все-таки должна семья, наверное, да в семье воспитывают потому что школы там и лагеря это такое временное убежище откуда ч- человек пришел туда и ушел да, воспитание должно в семье я по этому поводу не могу просто коротко попробуем все таки проголосовать может быть я что то не понимаю карцера в детском лагере это нормально три варианта ответа в нашем приложении нет вариант первый пусть там сидит руководство лагеря Второй вариант. Да, иначе с непослушанием не справиться. Это я цитирую мнение одного из наших слушателей. Да не одного даже. Некоторые так и пишут. И третий вариант. Не верю, что был карцер. Это оговор. Потому что мы тоже не можем такого исключать. Но тем не менее, если бы не было каких-то фактов, да, вряд ли бы Следственный комитет пришел в лагерь. Вряд ли, я уж не знаю, там всякое, конечно, бывает, но вряд ли у Следственного комитета есть какие-то особые интересы к этому лагерю, чтобы там его закрыть или еще что-то. Поэтому, в общем, мы от Открываем голосование голосуйте пожалуйста в нашем приложении вести фм карцер в детском лагере по вашему это нормально через несколько минут подведем такие экспресс итоги этого голосования ну, я так уже, в общем, образно сравнил этот карцер с историей с тюремной, которая развивалась на этой неделе, и начну так немножко издалека. Вот есть такое место в Колумбии, «Ля Катедраль» называется. Там сейчас монастырь бенедиктинцев, дом престарелых, там часовню какую-то построили. А в начале 90-х там была тюрьма, причем очень суровая, окруженная колючей проволокой, вооруженными людьми по всему периметру. Ну, а внутри территории этой тюрьмы было, сейчас начинаем перечислять, футбольное поле, бар, бильярд, джакузи, водопад, места с шезлонгами для отдыха, в общем, практически такой небольшой хороший отель в очень живописном месте. В тюрьму это построил знаменитый наркобарон Пабло Эскобар на свои собственные деньги. И он там отбывал срок до определенного момента, потому что к тому времени колумбийские власти ну, должны были его посадить, не выдавая американцам. Это там была внутренняя договоренность. Они должны были соблюсти закон и посадить наркобарона. И посадили его. Преступник сидит в тюрьме, ну а как он сидит, некоторое время старались не замечать. Эскобар там отдыхал, работал. Туда привозили с пониженной социальной ответственностью. Туда же привозили для расправы, кстати, провинившихся членов наркокартеля. Ну и какое-то время Скобар чувствовал там себя вполне комфортно. И какое-то время он там вполне с удобствами жил. Вот колонии в Амурской области построили на государственные деньги, хотя у Вячеслава Цеповяза, о котором уже говорили много на этой неделе, наверняка хватило бы средств для строительства чего-то похожего на ла До этого не дошло, но вполне возможно, кстати, что какие-то средства он вкладывал, по крайней мере, в улучшение своих бытовых условий от ситки, потому что на фотографиях, которые появились, которые, как мы уже, ну, по крайней мере, так опосредованно знаем, его жена выдала прокурорам, а, возможно, еще кто-то там в соцсети как-то не попали. На фотографиях Мягкая мебель, диваны, ну не знаю, трудно оценить их стоимость. Мне кажется, что они такие уж дорогие, но все же мягкая мебель для заключенных, по-моему, это что-то такое необычное. А, аквариум с рыбками, я там заметил. Телевизор красный и это уже все обсуждали. Крабы, конечно. Ну вот в качестве минусов можно сказать, что... Пластиковые тарелки были, так мне показалось, по-моему, пластиковые, то есть настоящую посуду все-таки не позволяли использовать, потому что там из нее, понятно, можно легко сделать нечто колющее, режущее. Зато этого вот шашлыки были на самых настоящих шампурах, ну и куда же, конечно, без телефона с камерой, чтобы вот запечатлеть все эти яркие моменты отбывания срока за, я напомню, участие в ОПГ, массовые убийства и массовые расправы. 20 лет колонии получил Сергей Циповяз, С возможностью, кстати, выйти по УДУ. Она была у него до последнего момента, потому что у него, как мы знаем, было там много поощрений, благодарностей от администрации. Администрация сейчас попала под проверки. Но и вполне логично возникли вопросы по поводу других сообщников Кущевской банды. По крайней мере, уже в некоторых СМИ появились интервью с родными тех, кого убила эта банда. И возник интерес, а как, собственно, сидят вот эти остальные. Потому что все внимание сейчас к Цеповязу. Но об этом пока молчат. А родные жертв Кущевской банды настоятельно рекомендуют проверить условия отбывания срока не только цеповяза, но и других. Сейчас от этой темы немножко вот прервемся по поводу карцера. Просто хочется подвести итоги голосования, потому что сейчас будем уже по другой теме голосовать. Карцер в детском лагере, это нормально? Вы изолятор изолятор меня поправляете. Но я не знаю, как. Ну, карцер, изолятор. да? Вам, наверное, виднее, как это там называлось. Может быть, вы там как-то принимали участие в организации вот этого места изоляции? Итак, карцер в детском лагере, это нормально? Нет, пусть там сидит руководство лагеря, 71%. 14% да, иначе с непослушанием не справится, И 15% не верят, что это был карцер и что это оговор. На этом мы завершаем это голосование. Я думаю, что мы к этой теме еще и вернемся, потому что ну, наверняка она будет развиваться. А сейчас что касается вот ситуации с Амурской колонией и вот нашим таким последователем Павла Эскобара, хотя к наркотикам он, по-моему, там, ну, не не знаю, вроде бы не имел отношения, да, там были были такие чисто э, материальные характер насилия и убийства, ну, и еще эмоциональный, да, там, я так понимаю, месть была часто. Э, Как правило, правозащитники отправляются с проверками в колонии, чтобы выяснить, не слишком ли сурово администрация обращается с заключенными. Но по поводу излишне комфортных условий, это вроде бы как не их вопрос, но, возможно, поэтому на неделе, опять же, правозащитник Бабушкин даже высказал мнение о том, что шашлык в тюрьме Но это практически так неплохо Я так понимаю, что в этот список теперь Ну, понятие шашлык там, читай Крабы и икра тоже в этом списке должны быть Я сейчас цитирую Если человек честно работает на производстве Выполняет указания администрации Готовится к освобождению Ничего плохого не вижу в том, что у него на столе появился шашлык Тюрьма это не обязательно страдание И угнетение человеческого состояния Это в первую очередь подготовка к свободе Заявил член СПЧ Андрей Бабушкин Давайте сейчас попробуем проголосовать  — Обсудить эту тему, ну, мы не в интерактивном режиме, просто голосование, хочется знать мнение. Согласны ли вы с Бабушкиным, что, ну, фактически шашлык — это подготовка к свободе? Вот так вот, давайте, извините, что я, может быть, конечно, немножко перевираю его слова, ну, так, чтобы достаточно коротким был вопрос. Почему нет? Есть вариант ответа, первый, в европейских тюрьмах еще больше комфорта, вспомните того же Брейвика, допустим, жуткий совершенно персонаж, да, он там требовался по-моему, расширения жилплощади или еще каких-то там условий. Или нет, преступник должен страдать, это второй вариант ответа, как по-вашему? А чтобы, как бы вам было удобнее э, э, выражать свое мнение, формулировать свое мнение, принимать какое-то решение, материал нашего корреспондента Сергея Гололобова, который не только расскажет вот эту историю с Цеповязом, но и напомнит вообще о подвигах э, Цеповяза и его сообщников.
1: В ничем не примечательной доселе колонии строгого режима в Амурской области масштабный десант правоохранителей. Исправительное учреждение проверяет службы собственной безопасности в СИН, а также прокуратура. Там же находится адвокат Цеповяза Эдуард Муртазов. Он, кстати, настаивает, что на скандальных фотографиях с икрой, крабами и шашлыками отнюдь не его подзащитный. И что эти снимки, опубликованные, кстати, еще в августе, подделка. Более того, адвокат уверяет, что в СИН и прокуратура по мотивам этих фотографий уже проводили проверку. И она якобы установила, что эти снимки являются фотомонтажом могли быть сделаны на территории Амурской колонии. По словам Эдуарда Муртазова, в начале этого года проверяющие приходили по этому поводу и к самому Цеповязу. Заключенный вроде как удивился, признал, что человек на снимках похож на него, но сказал, что не знает, где в колонии находятся похожие комнаты. Это, повторим, слова адвоката Цеповяза. Хотя фотоэксперты никаких следов фотомонтажа в них не видит. Тем не менее, Эдуард Муртазов собирается подать иск в суд о клевете на те СМИ, кто разместил материалы со скандальными фотографиями. Между тем, бывшая жена заключенного, Наталья Стришня. Настаивает, что такие фотографии настоящие и никакая не подделка, сообщила женщина телеканалу «Россия».
2: Фотографии эти я отправляла в прокуратуру и вовсе на России, когда просила разобраться с ситуацией, когда были угрозы с его стороны. Они были отправлены туда. Каким образом попали в интернет, не знаю. Я боюсь, потому что могут появиться люди, которые с ним сидели.
1: Наталья Стришняя переводила на банковские карты номера, которых указывал бывший муж, до трех миллионов рублей ежегодно. На эти деньги Вячеслав повяз, в том числе обеспечивала себе красивую жизнь в колонии. Деликатесы, гражданскую одежду и прочие дефицитные на зоне товары проносил туда специальный человек из свободных, но почему-то имеющий свободный доступ в эту колонию, сообщила Наталья Стришня. Это человек, который заносил продукты и привозил врачей. Прокуратура уже установила личность этого курьера. Известно, что он проживает в Благовещенске, столице Амурской области. Кстати, правозащитники считают, что не все, что было показано на этих фотографиях, незаконно. Так, ограничения по пищевым продуктам могут быть с санитарной точки зрения. Но сам состав посылки обычно на усмотрение начальника колонии. А он, по мнению юриста Валентина Богдана, может официально приказом разрешить некий набор деликатесов.
3: Единственное, что есть ограничение. Санитарного врача, он может просто сказать, что нельзя, там, скажем, какую-то рыбу домашнего приготовления, например, проверить ее на состав там, наличие, вот неугодных жирностей, невозможно. И это может быть, скажем, основанием для большого инфекционного заболевания. Но вот если этих ограничений нету то это сомнительное, там скажем нарушение
1: обычно какие-то послабления режима в том числе с расширенным набором продуктов в передачах позволяются в отношении тех кто честно работает хорошо себя ведет и вообще твердо решил встать на путь исправления ну а заодно заработать себе удо другое дело как попадают в такие активисты бывает что и- за деньги то есть путем подкупа администрации исправительных учреждений как выбился в активисты вячеслав цеповяз сейчас это проверяют правоохранители но конечно демонстративно показывать свою красивую жизнь на зоне не очень прилично и с моральной точки зрения, настаивает Валентин Богдан.
3: Конечно, оно бросается в глаза, потому что люди-то в целом, они говорят, как так? В тюрьмах, оказывается, многие пишут, что они страдают, там, а здесь вот есть товарищи, которые живут себе не хуже, чем на воле. Вы много назовете осужденных, которые таким образом питаются и проводят время? Так ведь больше никто не засветился. Но ну, извините за сленг. Они уже потеряли берега, они начали это демонстрировать, что вот э, нас посадили, а мы все-таки люди первого сорта, мы даже в тюрьме себе можем позволить там все остальное.
1: Впрочем, сейчас Вячеслава Цеповяза, напомним, отправили в штрафной изолятор. Все послабления режима теперь ему недоступны. Крабы надо думать тоже. А родственники погибших во время Кущевской резни, между тем, хотят, чтобы правоохранители проверили условия содержания и других участников банды Цапков. И даже с этими целями собираются обратиться во ФСИН. Так жителей станции станицы Кущевская очень интересует, как сидит самый кровожадный член этой банды Владимир Алексеев по кличке Вова Беспределина. Дел. Отец у него тоже серьезный предприниматель, и пока сын на зоне. Отец открывает, говорят станичники, все новые и новые магазины. Просачивается информация, что Вову Беспредел явно не бедствует за решеткой. Он отбывает срок в Мордовии и шьет на зоне рукавицы. Напомним, цаповяз и Алексеев входили в Цапковскую организованную преступную группировку, которая с середины 90-х держала в страхе всю Кущевку, а также близлежащие районы. Организовал банду еще в конце 80-х дядя братьев Цапков Николай. Но затем он отошел от руководства ОПГ, которую возглавил младший Николай, кстати, названный этим именем в честь дяди. Участники ОПГ стали заниматься грабежами и ракетом, обложив данью фермеров и коммерсантов. Бандиты избивали жителей района, массово насиловали девушек, иногда в качестве мести непокорным совершали убийства. Потерпевшие писали заявления в полицию, но им практически не давали хода. В конце 90-х в группировку входило до 70 активных ее членов. Пытались цапки вести и легальный бизнес. Так они купили и искусственно довели до банкротства зерносовхоз Степнянский. На его базе создали семейную фирму ООО «Артекс Агро. По заявлению инициативных граждан, знакомых с ситуацией в бывшем совхозе, власти организовали проверку, но перед приездом комиссии контора Степнянского внезапно сгорела со всеми документами. В начале 2000-х началась череда убийств. Так неизвестный киллер расстрелял главу Кущевского района Бориса Москвича, который ранее объявил бескомпромиссную борьбу с бандитизмом на подведомственной территории. Подозрения в убийстве пали на людей Цапка. Но в конце октября 2002-го опять же неизвестный киллер убил и лидера банды Николай Цапка. Руководство ОПГ перешло к его брату Сергею. Он, в свою очередь, составил список из восьми богатых людей, которых якобы подозревал в причастности к убийству своего брата, и начал их методично истреблять. Бандиты совершали убийства каждый год, в основном осенью, ближе или даже точно к дате смерти Николая. После совершения преступления оружие уничтожалось, причем обычно братва отвозила его в мастерские, где Николай Цапок-старший или расплавлял его или стачивал на станках. Спустя восемь лет очередь дошла и до фермера Сервера Аметова. Кровавая расправа над его семьей произошла 4 ноября 2010 года. В совершении преступления непосредственно участвовали сам Сергей Цапок, Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, Андрей Быков, Сергей Карпенко по кличке Рис Младший, Вячеслав Рябцев, он же Буба, и Игорь Черных Амур. Как рассказывал наследствие сам Сергей Цапок, они знали, что в гости Кометову приедет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко с семьей. Подождали, пока хозяевы и гости выпьют, расслабятся, а затем ворвались в дом. Его хозяин и гости в это время играли в бильярд. Сам Сергей напал на Сервера нанес ему несколько ножевых ранений, но не убил. Андрей Быков и Вова Беспредел в это время убивали Владимира Мироненко. Остальные преступники расправлялись с женщинами и детьми. Двух дочек Мироненко пяти и двух лет, а также жену сына Сервера Аметова Лену затолкали в ванную, чтобы криков не услышали соседи. Их убил тот же Вова Беспредел. Среди жертв также девятимесячная внучка Аметова. Выходя из дома, бандиты заметили убегающего соседского мальчика, 14-летнего Пашу Касьянова. Быков выстрелил подростку в спину. Затем убийца, как ни в чем не бывало, отправил в местные кафе малинки. Следствие довольно быстро вышло на преступников. 13 ноября в Ростове задержали Сергея Цапка. В тот же день был задержан и Вячеслав Цеповяз. По неподтвержденным данным на допросе с ним случилась истерика. В середине ноября следственный комитет доложил, что преступление раскрыто. Спустя год, 19 ноября 2013 года состоялся суд. Лидер Кущевской группировки Сергей Цапок а также двоего сообщника Владимир Алексеев и Игорь Черных, которых обвинение назвало основными киллерами банды, осуждены пожизненно. жизни на участников банды получили длительные сроки. Вячеслав Цеповяс и Николай Цапок по 20 лет лишения свободы, а Владимир Запорожец — 19 лет заключения. Над другими членами банды Цапков следствие еще продолжалось. Но до этапа добрались не все. 30 июня 2011 года в следственном изоляторе Краснодара покончил с собой, повесившись на простыне Виталий Иванов. 1 августа того же года покончил с собой в СИЗО Сергей Карпенко, он же Рис-младший. 4 июля 2014 года и тоже в камере наложил на себя руки Игорь Черных. А 7 7 7 июля того же года в медсанчасти СИЗО Краснодара был найден мертвым главарь банды Сергей Цапок. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Ну и, наконец, 1 марта 2015 года СМИ сообщили, что в доме своей супруги нашли повешенным 27-летнего Павла Колбасенко. Колбис, как его звали. Он стал пятым из банды Цапков, покончивших жизнь самоубийством. Сергей Глалобов, Вести ФМ.
0: Ну, такая длинная история с подробностями. Просто, чтобы у вас сформировалась более-менее полная картина поэтому насчет... И повяза и его подельников, многие из которых уже на том свете, в общем, но многие еще продолжают отбывать срок. Вот Ольга нас спрашивает, почему не конфисковано все имущество бандитов-родственников, это только материальные проблемы. И также Ольга же задавала вопрос э, по поводу того, а какие компенсации получили родственники погибших. Вот по моей информации, которую я располагаю, там достаточно... Большие требовали деньги, родственники пострадавших, по-моему, даже до миллиарда доходило. Но, в общем, если я не ошибаюсь, по суду сначала там назначили 150 миллионов рублей, а потом выплатили они первый транш, по-моему, 119, по крайней мере, судебные приставы об этом сообщали. Потом, кажется, 30 еще доплатили, но с какой-то там неохотой какие-то проблемы были. Говорили, что денег нет на счету, еще что-то такое. Вышло, по-моему, по 17 миллионов рублей вот на, на семью пострадавшую потому что там не только семья метров была, там много людей пострадало от их деятельности. И вот такие суммы. Хотя на самом деле, ну, говорили, что у этих граждан, отсиживающихся сейчас. Денег у них гораздо больше. Там многомиллиардный бизнес, многомиллиардные обороты. Кстати, известно, что сейчас вот идет там разбирательство между бывшей женой Цеповяза и самим Цеповязом, который пытается у него отобрать там и дома, и бизнес, там, который они держали. А там тоже на миллиарды тянет. В общем, так что люди вот сидят, они не бедные. Вы справедливо задаете вопрос, а почему они конфисковали там или еще что-то. Ну, не ко мне этот вопрос, конечно, он такой больше воздух. И я так предполагаю, что преступления это не экономические это преступление общекриминального характера, к сожалению. Как бы не, не, не предусматривают а, вот, какой-то конфискации. Там, еще, тем более, что с конфискацией там вообще большие проблемы да, у нас это в Советском Союзе было. А сейчас там, материальное наказание можно за взятку многократное получить. А, давайте подведем итоги голосования, прежде чем мы перейдем к другим темам, которые еще успеем обсудить в этом часе. А, согласны ли вы с Бабушкиным, что шашлык — и подготовка к своб... это подготовка к свободе? Почему нет? В европейских тюрьмах еще больше комфорта, 8% наших слушателей. И 92%, ну, в общем, неудивительно, уверены, что нет, преступник должен страдать. Не просто сидеть, а страдать. Завершаем голосование. Ну, еще напоследок вот отмечу, один из слушателей говорит, что пишут, что почему все внимание к шашлыку Потому что вот все, все нарушения Это телефон и интернет да, вот, собственно, да, С другой стороны, если бы не было такого нарушения Как телефон и интернет, никто бы не узнал Что они там крабов едят и икру да, И в общем, неплохо себя чувствуют Потому что в за одно нарушение Надо сказать спасибо другому Кроме того, собственно, и правозащитники говорят Что в, общем, в шашлыках-то никакого нарушения нет Пожалуйста, на территории зоны есть кафе Сходил, да, вот, и пожалуйста, там шашлык Если захочешь, и крабов там Вроде как несколько миллионов тратили на содержание Вот этого персонажа Ну, на этом тему закроем пока. Я думаю, что мы тоже к ней будем возвращаться, потому что проверка в колонии идет. Сейчас я прочитаю несколько срочных сообщений. МИД России выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к шпионажу в пользу России бывшего австрийского полковника. И МИД России заявляет, что действия Вены привели к осложнению отношений с Москвой. Сейчас еще европейская тема. На неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Большой Семерки практически не будет, по крайней мере, состоящей из европейских стран. Потому что экономика у Европы падает. Ну, в общем, говорят, что даже Евросоюза уже скоро не будет. Эксперты предполагают. Но ну, вот кафедры фондовых рынков и финансового инженеринга Российской Академии Народного Хозяйства Константин Кориченко усмотрел в высказываниях Юнкера, таких пессимистичных, некую страшилку для европейских политиков. Но, наверное, Юнкер решил все-таки их напугать, чтобы они постарались сохранить ЕС. Давайте Скорее послушаем мнение Кориченко. Мы
4: увидим трансформацию Европейского Союза на базе Германии, да, как еще там в начале двадцатого века. Ленин писал в своей работе в Соединенные Штаты, ну а если все-таки говорить более прагматически, то выступление юнкера это скорее все-таки политическая э, дискуссия, нежели чем реальные экономические рассуждения. Он говорит о том, что снижается доля мировой экономики европейских стран. Это справедливо, прежде всего, за счет Китая, там, отчасти Индии. Но Европа-то, скорее, сейчас больше испытывает проблемы, связанные с сохранением ее целостности. Да, это больше политическая проблема, чем экономическая. И вот это заявление, оно скорее нацелено на то, чтобы подтолкнуть или, там, я не знаю, усилить процесс объединительный и, там, противодействовать процессу, скажем так, Центробежному. Ну, в частности, там, заявление Польши появляется, там, разными рода инициативы во Франции и так далее.
0: Константин Кориченко мнение по поводу будущего Евросоюза. Ну и сейчас еще тоже на, на, перед новостями мы успеем дать одну европейскую тему. Наш корреспондент выяснил, что в Европе сильно уж начали жаловаться на засилие туристов. И появилось даже такое понятие перетуризм. В некоторых городах доходит до угроз в адрес приезжих. и это не связано с застарелой проблемой миграции. Тезисы противников туризма, они вполне конкретны. Не надо к нам приезжать, отправляйтесь домой. Елена Балаева оценивала масштабы этого явления.
5: Перевода для слова over туризм еще не придумали, но само это слово уже появилось в словарях английского как мгновенное отражение тенденции. Туристов стало так много, что произошел переизбыток. Вместе, если не симпатия к ним, то хотя бы желание на них подзаработать, появилась стойкая ненависть к туристам, переходящая в агрессию. В течение последних пяти лет туристов во всем мире становилось все больше. О росте сообщали представители туриндустрии и авиакомпании всех стран. Но настоящий коллапс наступил летом 2017-го. В Венеции местные власти были вынуждены перекрыть улицы для прохода приезжих, чтобы дать место местным жителям. В городах английской ривьеры пробки не рассасывались несколько суток подряд. Пожарным и скорой помощи приходилось добираться на вызов пешком. Летом этого года стало даже хуже. Майорка, Амстердам, Лиссабон, Порто-Ри, им столкнулись с таким количеством приезжих, что жизнь местных жителей была парализована. В Барселоне страсти накалились до предела. Молодежные группировки, выступающие против глобализации, напали на туристический автобус. Разрисовали граффити и порезали шины. В Дубровнике стены домов увешали флагами. «Туристы, убирайтесь домой!» Время пришлось полностью закрыть испанскую лестницу. Она осыпалась под ногами. В Таиланде закрыли знаменитый пляж Майя Бэй. Сначала сказали, что временно, теперь запрет постоянный. Местные говорят, понадобится неоднократно. Одно десятилетие, чтобы убитые туристами природа пришла в себя. Даже в Египте закрыли гробницу Тутанхамона. Влажность от дыхания туристов нанесла ущерб стенам. Правда, потом поблизости для посетителей открыли реплику. Туристы и не заметили разницы. В так называемом перетуризме винят дешевые авиаперелеты, непродуманную рекламу и дешевое же жилье. В первую очередь онлайн-систему AirBnB, которая предлагает хозяевам жилья найти постояльцев через интернет. И вот это первое, что теперь надумали запрещать местные власти. На территории многих стран и регионов работу AirBnB решили прекратить. Этой компании просто не дают лицензию на деятельность. Например, в Турции подобные квартиры найти уже сложно. В Японии и Сингапуре те же запреты. В Италии власти подумывают как закрыть Венецию от лишних туристов. Например, предлагают ввести квоты. Вот так приезжает лодка с туристами из Хорватии, а им говорят, все, сегодня больше не принимаем, попробуйте завтра утром. Даже Германия собирается вводить ограничения для туристов и перенаправлять их из Берлина, например, в другие города. Но, как говорят эксперты, скорее всего, ситуация станет еще хуже, прежде чем начнутся улучшения. Единого подхода к решению проблемы нет. Каждому городу придется выплывать самостоятельно. Или надо просто подождать очередного финансового кризиса, которым каждый год пугают экономисты, тогда, возможно, будет не до путешествий. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
0: Мы выходим на финишный прямую нашей программы. И сейчас мы... ну... Принято подводить итоги недели, а мы немножко так зайдем чуть-чуть на несколько дней вперед. Во-первых, мы в ближайшие несколько минут поговорим про Первую мировую войну, потому что предстоит важное событие в Европе. Будет торжественное мероприятие, посвященное окончанию Первой мировой войны. Там будет принимать участие российское руководство. Ну и кроме того, еще из таких событий, которые нам предстоят, буквально через несколько дней, стартует очень яркая примера телесезона «Ненастья» фильм. Стартует новый сериал «Сергей Урсуляк», автор довольно уже полюбившимся всем давно и «Ликвидации», и «Тихого дона». О чем речь в этом сериале 90-е? Друзья-афганцы, которые вернулись с войны, поиска места под солнцем, ну и, конечно, дружба, верность армейским традициям и, конечно же, любовь. В ролях звезды Александр Яценко, Александр Голубев, Сергей Маковецкий в новом э, амплуа, в, новое, в новом образе. Э, все сейчас смотрят его, запомнили по образу в фильме «Борис Годунов». Увидеть ленту может каждый на канале России. В Понедельник, 12 ноября. Ну, это история о том, как время меняет людей, люди время. И одно из первых фильм посмотрела Полина Ярмолаева.
2: Первые счастливые зрители отправляются в Ненастии в кинотеатре Иллюзион увидеть телевизионный фильм Сергея Урсулика на большом экране. Редкая возможность и невероятное удовольствие.
0: У каждого фильма разная судьба. Я очень хочу, чтобы у фильма судьба сложилась. По крайней мере, так сказать. Ну... Те, кто со мной работал, все для этого сделали.
2: А все, кто работал на маленькой сцене кинотеатра, умещаются едва ли. И вот создатели фильма Ненастя отправляют зрителя в кинопутешествие в 90-е. Главные герои – афганцы – возвращаются в страну, которой нет и оказываются на обочине жизни. Когда не работает закон, но выручает афганская идея. Своих не бросаем. Отчаянная драма и лихой детектив. И, конечно, невероятная история любви. Той самой, что до последнего вздоха. Самый в этом фильме прекрасно все. Филигранная режиссура Сергея Урсуляка, автора ликвидации Тихого Дона, жизни и судьбы, актерская игра такого Сергея Маковецкого с серебряным зубом и в трениках с растянутыми коленками мы еще не видели никогда, и он поет. Это, к счастью, друзья говорят. Музыкой эпохи фильм наполнен, а в основе картины — роман Алексея Иванова. В его выдуманном провинциальном городке Батуеве разворачиваются невыдуманные события. И вот афганцы захватывают рынок, а потом силой занимают новостройки. Обещанные ветераны квартиры вдруг оказываются в собственности банка. Телепремьера года назначена на 12 ноября. Только в эфире телеканала «Россия» такое ненастие не обойдет зрителей стороной. Полина Ермолаевой, Вести.
0: Ну, в общем, ждем премьера «Ненастья» на телеканале «Россия». Вообще время больших таких проектов на канале, потому что 5 ноября стартовал один из таких тоже ожидаемых сериалов «Борис Годунов». Там и «Безруков», «Ходченков», «Маковецкий». Кстати, завтра у народного артиста Виктора Сухорухова Сухарукова день рождения». Он в «Борисе Годунове» Малют Скуратова играет. Смотрим и ждем новых, новых проектов больших. Сейчас по поводу исторической темы на десерт мы приготовили. Это Первая мировая война. Буквально вот... Со дня на день в Европе будут, я не могу сказать, отмечать, да, ну, как праздновать, не праздновать тоже нехорошо, да. наверное, слово. У нас у меня в, в Андрей Светенко, наш историк, Сейчас коллега, может мне поправить, слово, под, да. подберем слово да, вместе, поговорить на эту тему, потому что событие для Европы действительно большое и важно историческое. Вот этот день окончания Первой мировой войны. Ну, вот. У нас такой вот святой день, это 9 мая. Ну,
6: понятно. Дело-то в том, что ты как-то пропускаешь главное обстоятельство того, почему такое большое внимание именно в этом году к этой дате. Это столетие, 100 лет, 100 лет, да. летие это, это веха, это эпоха. А учитывая, что вот Great War в, в англо-американской традиции, название именно Первой мировой войны, а концептуально в историческом сознании они войну Вторую мировую, так сказать, понимают как некое продолжение, как реванш, как попытка реванша со стороны Германии. То есть, вот эти 20 лет межвоенных, это как бы затянувшаяся передышка, потому что вот, итоги окончательные этого конфликта глобального, да, значит, были подведены действительно только в 1945 году уже с полноценным, полновесным и преобладающим участием Советского Союза, нашей Родины. Это очень важно сказать. А вот к столетию окончания, собственно, Первой мировой войны у нас отношения по понятным причинам совершенно иное, потому что в результате внутренней смуты, в результате революции 1917 года, по некоторым конъюнктурным в основном соображениям, Большевики, придя к власти, быстренько заключили грабительский, унизительный, похабный, как они его сами называли, Брестский мир с Германией и Австро-Венгрией, отдав, не будучи побежденными, так сказать, все территории, Прибалтику вся, Белоруссия, Украина, Крым часть области войска Донского в Новочеркасск немцы пришли где они там во время Первой мировой войны там и близко не стояли
0: ну при этом и при этом нельзя не учитывать что все-таки многие э, русские солдаты они принимали участие в этой Первой мировой не у меня дед пришел с прострельными ногами так, с Первой мировой так войны Так
6: вот именно в этом-то и трагедии включается три года
0: моих моих родственников он практически не рассказывал меня ничего.
6: дед я слава богу так сказать мы с ним в жизни пересеклись в 93-х лет прожил участник Первой мировой войны в 15 году был ранен э, герман, германец как он говорил германец тогда вот такое слово было значит в руку был про, 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 прострелена рука у него раны я еще в детстве когда видел все время задавал вопрос то есть связь mm-hmm. времен, очевидно около 911 тысяч солдат и офицеров русской армии погибло на фронтах первой мировой войны с 14 по ну, конец 17 года ну, собственно говоря, так и хочется сразу вот эту фразу знаменитую Черчилля сказать, что корабль российской государственности затонул при входе в гавань Победы. Что самое обидное, он искренне сочувствовал. Да? Да Оставалось, что в марте здесь... подписали Брестский мир. Да, в да? марте 18-го. Логика-то здесь элементарная. Ну, если англичане и французы победили германца без России, без своего союзника по Антанте, то неужели бы они не смогли его победить... Вместе с Россией Но, может быть отсюда, скажу, восприятие да, некоторых конечно.
0: западных вот, там, школьников, да, когда говорят, что кто победил во Второй мировой а войне? Нет, ты перекидываешься,
6: перекидываешься на Вторую. Да. — Может быть отсюда,
0: может отсюда, Нет, это понимание, ну, что мы сами Я все могли. Бы
6: вот здесь вот от... про наше понимание, вот, нам это важнее во всех смыслах, наше понимание. Десятилетиями вытравлялась или внедрялась, наоборот, в сознание советских людей мысль о том, что царская Россия первую мировую войну безнадежно проиграла.
0: А на первый план выводилась гражданская война, В общем-то, потому, это В этой ситуации
6: проигранной войны, значит, власть меняется, да, на самом деле, ну, достаточно сказать, что линия фронта, где она была во второй, во Великую Отечественную, в конце первого года войны под Москвой, даже полугода, да, а тут за три года войны и Рига была наша, и Минск, и на Западной Украине проходил фронт, и, в общем-то, так сказать, все как минимум ничья, если так позволительно такие сравнения. Это вот к тому, надо говорить, что все таки самое-то здесь мало понимаемое, как мне кажется, почему Германия, перестав воевать на два фронта, и выполнив и осуществив всегдашнее желание своих, так сказать, генералов избежать войны на два фронта, и завета Бисмарка, да, не смогла держать под... Вот что важно. Вот как этот год... Наш-то год с октября 17 по октябрь 1918, милости просим рубрику «Разлом» на вестях ФМ слушайте их за дня в день, будете понимать, mm-hmm. что происходило. Это, в общем-то, как бы известно все на слуху. А вот почему немцам, значит, которые смог... получили возможность сосредоточить все свои усилия только на Западном фронте, не удалось. Не удалось за этот 1918 год прорвать фронт, второе наступление на Марне. Было остановлено, в войну вступили Соединенные Штаты, это тоже очень важное обстоятельство, именно весной 1918 года в Европу прибыли, так сказать, воинские контингенты Соединенных Штатов Америки, усилив англичан и французов, они выстояли, а к концу года вдруг обнаружилось, что Германия ухнулась в такую же вот во многом совершенно такую же смуту, как мы, как Россия годом ранее. Там началась рево... Ну, то есть там все-таки револь... больше не выдержали, политические? Конечно, да, да, экономические, <связь> а это все связано. Конечно, экономический кризис. В принципе, кризис.
0: это уже все подробно описано.
6: Потому что карточная система, значит, снабжение ограничено, волнение недовольство растет, усталость от войны тоже. Это не на пустом месте. Если смотреть только как бы чисто военно, вот на, на военную карту боевых действий, то непонятно, с какой стати вдруг Германия подписывает капитуляцию там, перемирие в Компьенском лесу, как это называется, 11 ноября, да? А если знать, что вот в этот день, 9 ноября, буквально вот сто лет назад, ровно в этот день, в Германии отрекся от престола Кайзера Вильгельм II, и там власть перешла в руки революционеров-социал-демократов, Липкнехт. Эберт и прочие советы рабочих солдатских депутатов по всем городам. Восстание значит, на флоте в Киле, это аналог нашего Балтийского флота Так для немцев. Приказы не выполняются, штык в землю. Тогда становится понятным вот это вынужденное решение, принятое в Генштабе, Очень интересная вещь, кстати говоря, вот если все-таки Николай II там как-то что-то ему подсунули и заставили подписать, то здесь даже обошлось без этой формальной процедуры заочно от имени императора об отречении объявляет утром 9 ноября канцлер, премьер-министр тогдашней Германии принц Максимилиан Баденский. И сам Вильгельм в это время находится в ставке своего верховного главнокомандования в Бельгии в, в городке с милым названием СПА, где расположен значит, ген, генштаб. И, и он перед фактом постав... он ничего даже не подписывал. Он от этого, так сказать, отбояривался сколько можно, подписал формальную бумагу 28 ноября, только он того же года, где он, значит, отрекается от престола. И его тоже уговаривали, как и нашего Николая II генерала в Ставке, что вот, решая, что вот только без вас еще что-то можно спасти, если, значит, армия будет слушать только приказы маршала фон Гинденбурга. Абсолютно параллельные вещи. Вот, чтобы понять, насколько этот фактор влиятельный, достаточно значит, перебросить вот это знак равенства. Насколько равенство. похожи исторические сценарии, да, насколько да, да, разные Вот добавим к этому ситуацию в Австро-Венгрии. Ее обычно как-то принято, так сказать, ну, скептически, иронично. Там сказки Венского леса какая-то несерьезная. Это была сильнейшая держава, в состав которой входили, значит, ну, как минимум 11 сегодня существующих независимых государств. Это тоже была империя. Это, конечно,
0: такой период был, когда такое первое достаточно объемное разделение на блоки пошло. А, так как раз
6: вот и начало Первой мировой, это результат того, что доминировало тогда в политике, вот то, что ты верно сказал, блоковая политика, политика тайных э, сговоров, если это большевистская терминология, uh-huh. будет пользоваться тайных договоров, взаимных обязательств на случай, которые вот и были реализованы в результате вот этой вот эскалации напряженности 2014 года, последовавшей после покушения в Сараево на эрцгерцога Фердинанда, ну, эта история достаточно известны. Вот, оказывается, как начать войну, как бы из ничего тоже э, можно Раз. А вот как бы из ничего вдруг на пустом месте ее закончить гораздо сложнее. Для этого в данном случае понадобилось полное расшатывание устоев. Вообще, самый главный урок, сто вот лет назад, закончившейся Первой мировой войной, что поражение в ней потерпели все страны с полуфеодальным монархическим строем. Российская империя – раз, Германская империя – два, Австро-Венгерская империя – три и Турецкая или Османская империя – четыре и mm-hmm. хотя вот они воевали по разные стороны баррикады, то последствия вот не выдержали они не идейно-теоретически, как говорить, не морально в любом плане. А потом, что касается нас, то, ну, конечно, проще всего придать забвение. Кто помнит вот этот мемориал в районе нынешней станции метро Сокола, в Москве? Пытались, да, конечно, там наверное, эти захоронения производились. Это мысль после победы в войне, как действительно мемориал, ну, бы московского масштаба, потому что Москва и столица тогда не была, но вот как раз вот погибшим на фронтах. Сейчас там, слава богу, все это восстанавливается. Последние захоронения, там, кстати говоря, были произведены жертв боев в октябре 17 года во время установления советской власти в Москве, если красных погибших хоронили у стен Кремля, что вызвало mm-hmm. тогда негодование у представителей русской православной церкви то тех, кто воевал за белых, тогда только-только это название, кстати, и появилось. Первый отряд студентов МГУ, Белой гвардии назывался, это, в общем-то, только-только начиналось. Вот они были похоронены, э, там вот, где мы с тобой определили, современные адресы околу в районе станции метро «Сокол», около церкви стоящей там. Это как раз вот те были юноши, студенты, юнкера, гимназисты, о которых Вертинский спел. Я не знаю, зачем и кому это нужно, вот это смута внутренняя. Так вот, Германия, повторяю, в эту смуту тоже... Ухнулась и окунулась в ноябре 2018 года. В Австро-Венгрии произошло то же самое, плюс еще, так сказать, фактор межнациональный, этнический. Там все, так сказать, стали разбегаться по национальным квартирам. Как раз вот парад суверенитета. в Конец октября Прага, Чехи провозглашают Загреб, Хорватия, Львов, Западная Украина, значит, поляки краковские, которые входили в состав Австро-Венгрии, тоже... В Венгрии, в конце концов, вроде титульная нация, там восстание, переворот происходит, это, Милш милша да, премьер-министром его назначают, последний император, а он вместо того, чтобы быть премьер-министром, говорит, что мы провозглашаем независимость. То есть, получается, что победа за счет вот, демонстрации мощи, у Победил тот, у кого оказалось больше ресурсов и внутреннего запаса стабильности, прочности и покоя, как это выяснилось вот в данном случае ну и кто, ну, кто, кто Франции, быстрее Англии. Англии. Кто быстрее Днем... уезжал?
0: я услышал, что в это время просто отрабатывались такие та... вообще тактики, способы ведения современной войны, что там французы, они шли в красных штанах, по-моему, у них была да, форма мы... такая, их просто <с постреляли <с всех, тогда никто не думал, что должна быть какая-то маскировка. Полевая еще форма, защитная, да, полевая форма, защитные,
6: Каски, да, вот защитные, полевая вот, полевая форма достаточно быстро поняли, что тут, так сказать, Аля, так сказать, Бородино, когда все, что называется, в рост по-честному, такая война уже в прошлом остается. А что касается вот того, о чем ты сейчас сказал, то действительно, если вот так вот в истории передавать, вот современному человеку 21 века, ну что, телефон был, понятно. Вот разговор человека 1900, образца образ года и 2017 года, телефон, ему все понятно. Авиация, значит, бомбардировки, да, бомбардировки, действительно, городов с этого и началась, кстати говоря, Первая мировая война, с бомбардировки, кстати, австро-венгерским авиацией, сувалок и, значит, наших городов в ну, Западной Украине тогда. Вот, что еще братья-самые авианосцы, пожалуйста, подводные лодки, да, гидросамолеты да отравлению масс... оружие массового уничтожения да еще не просто угроза а с применением ее отравляющие газы в этом-то как раз вот первая мировая война да, первое, да. с точки зрения ее жестокости это отличается и газ этот по-, по имени реки Ипор где на участке этого фронта в этом месте был немцами применен этот газ он и притом то и называется слов не случайно появилось и в истории осталась вот эта знаменитая атака мертвецов когда значит, на в нашем западном германском фронте, когда мы Варшаву обороняли героически в начале 2015 года, был бастион, там, крепость одна, атакована газами, и немцы посчитали, что там все погибли, и уже, во всяком случае, сопротивление оказывать не могут. А... Наши солдаты-офицеры, будучи, естественно, как все так или иначе, поражены воздействием этого, этих газов, все-таки, несмотря на такое состояние, пошли в контратаку, чем вообще привели ну, в панику, в, в ужас противника, потому что это не просто, значит, пощады просить, а еще и контратака. Это к тому, что, конечно, много героических подвигов, событий, и великие князья погибали там на, на фронтах. И, и, в общем-то, вот ну как бы Что вспомнить страшных, это есть, как да? говорит,
0: страшных тоже для Европы потому что есть такое я слышал мнение что может быть поэтому европейцы так быстро сдались под Гитлера в начале Второй мировой потому что вот такие были потери большие в первой
6: ну сдались кто-то сдался кто-то нет сдались французы если говорить о французах именно как о победителях Первой мировой войны которые тогда вынесли на себе так сказать ну естественно тяжесть этих сражений на территории Франции все это проходило и Верден и и марное, это все, так сказать, в историю вписано кровавыми буквами, да, кроваво, крашенными кровью, то вот во Второй мировой, наверное, какой-то синдром вот здесь сказался, вот какой-то, значит, к 40 году ситуация изменила. Ну, они, конечно, почивали на лаврах, 20 лет прожили в иллюзиях того, что они, так сказать, победители, а у немцев, ну, в этом смысле, логично, понятное чувство реванша, подогреваемое национальности Российской пропаганды это знаете тоже сильный фактор они как раз выпирали на то что Мы же не проиграли ведь самое это парадоксальное что перемирие и капитуляции затем были заключены когда ни одного солдата для немцев вражеских армий не было на территории Германии. Линия фронта проходила в Пикарде, в Бельгии, в Альзас-Лотаринге. В общем-то, как бы, как, что? Если не рассказывать всей правды внутри ситуации, тогда получается, что это просто какая-то измена. Да? На чем гитлеровцы, значит, строили обработку общественного мнения в своей стране.
0: Ну, время заканчивать. Андрей Светенко, наш историк. Я напомню, что столетие Первой мировой войны, окончание на этой неделе отмечается 11 числа. В общем, и будут большие политические события к этой дате.